0: ערב טוב, ברוך השם למדנו כבר את הקורבנות, עקדה, פרשת העקדה, וקורבן התמיד, וקורבן הקטורת, ואנה בכוח, שזה שם מ"ם ביותיות, האותיות שבצד שמאל, ארבעים אותיות שמעלות את הקורבנות למעלה, ואת הברייתא של אביי, הבא מסדר סדר מערכיה משלמד אבא שאול, סדר הקורבנות, ו... היום אנחנו לומדים בעזרת השם וגם את איזה מקום יש כן או איזה מקום יש היום אנחנו לומדים בעזרת השם את סיום הקורבנות שזה ברייתא דרבי ישמעאל רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת המקור של ברייתא דרבי ישמעאל זה מספרה יש מדרשי הלכה על התורה כאשר על ספר ויקרא, שזה נקרא ספר תורת כהנים, כי הוא מתעסק בעיקר בפרשיות, בקורבנות, יש עליו מדרש שנקרא ספרה, יש ספרי, זה על במדבר דברים, וספרה זה על ספר ויקרא. והברייתא הזאת, ברייתא דרבי ישמעאל, היא פותחת את הספרה, את ספר ויקרא, ותיקנו להגיד את זה מכמה סיבות, יש בה מפרשים כמה סיבות. סיבה אחת על פי הנגלה, שאדם זה גמרא, זה נקרא גמרא, וכדי שאדם יצא ידי חובת לימוד הגמרא ביום. אומנם כבר למדנו גמרא, אביה, אבא המסדר סדר מערכה, למדנו זה גמרא. איזה מקומה של זבחים זה משנה, ואביה, אבא המסדר סדר מערכה זה גמרא. בכל אופן, אז גם כן לצאת ידי חובת גמרה, מקרא ומשנה. ולכן כבר הזכרנו כמה פעמים שכתוב בפוסקים מכל הסוגים כולם מסכימים שצריך להבין מה שאומרים וגם את בריתא דרבי ישמעיין צריך להבין מה שאומרים נשתדל מאוד להבין מה שאומרים אני חושב שמכל הדברים ש... שאנחנו אומרים בקורבנות זה החלק הכי קשה להבין מה שאומרים כי יש שם כמה פרטים מאוד קשים אבל בעזרה השם אנחנו נשתדל ללמוד אותם ועוד דבר ברייתא דרבי ישמעאל, מה כתוב? רבי ישמעאל אומר, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת. המספר שלוש עשרה בתורתנו הקדושה מופיע כמה פעמים, בואו נראה, יש לנו שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, יש לנו שלוש מידות של רחמים. אז זה רומז לשלוש עשרה מידות של רחמים, ולכן כתוב בארי ובספרי המקובלים, שברייתא דרבי ישמעאל יש בה סודות גדולים, יש את הנגלה ויש את הנסתר. הנסתר מגלה לנו שמאחורי הנגלה יש סודות גדולים אנחנו לא יודעים בדיוק, אני לא יודע להסביר מה בדיוק, אבל ספרים כתוב דברים ו, וגם לכן יש כאלה שכותבים שטוב למנות את זה באצבעות, כמו שטוב למנות באצבעות את הי"ג מידות של רחמים וגם העניין של הי"ג אנחנו מוצאים אותו, את המספר 13 בעוד דברים למשל מה? אה? איפה? שלוש עשרה עיקרים של אמונה. אה, ילד נהיה בר מצווה בגיל שלוש המילה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחוד השם שעליה נהרגו יהודים והיו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ומעריכים במילה אחד, אחד גימטריה כמה? שלוש ואהבת אהבה כמה גימטריה? שלוש עשרה. אה, זה אהבת השם גדולה. תורה קדושה מידות שהתורה נדרשת בהם והמידות של רחמים, התגלגל מידות של רחמים, ואהבת השם, ואיחוד השם, וקבלת עול מצוות, כל הדברים האלה ביחד, השלוש עשרה העיקרים של אמונה, כל הדברים האלה ביחד מתרכזים במילה, במספר שלוש עשרה, וכנראה שיש בזה משהו מיוחד, הקדוש ברוך גלגל לא סתם שהדברים התגלגלו בצורה כזאת, יש דברים נסתרים מה כתוב בברייתא דרבי שמעיל, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם היום את הברייתא הזאת שבעזרת השם כולנו נוכל להבין אותה ולראות כמה זה לא קשה, רק צריך לאט לאט להבין, לא קשה, להתרכז, להתאמץ טיפה, חוזרים כמה פעמים והדברים נהיים מובנים, הרבה פעמים אני אומר לאברכים שבלימוד התורה הקדושה אין קל וקשה, יש כמה פעמים אתה חוזר, יש דברים שאתה יכול לתפוס אותם בפעמים מועטות תפוס אותם להבין פחות או יותר ויש דברים שצריך כמה פעמים להתאמץ ולהבין זה כל ההבדל אז יש לנו כאן בריתא דרבי שמעיל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה התורה שבכתב היא קיצור זה הכל חמישה חומשי תורה שם נמצאים כל מעשי האבות ועם ישראל בדבר סיני עד הכניסה לארץ פסוקי בריאת העולם כמובן וכל התרי"ג מצוות כתובים שם אבל התרי"ג מצוות כמו שכולנו יודעים לא כתובים בפרוטרוט לא הכל מפורט בתורה שבכתב ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא השאיר הלכה למשה מסיני למשל הוקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך הפסוקים האלה של פסוקי הנחת תפילין הרבה מהלכות של הנחת תפילין הם ההלכה למשה מסיני ישנם דברים שהתורה כותבת אותם בצורה כזאת, לשונות של התורה, לשונות יפות של התורה, שכשאתה מסתכל על לשון אתה מתחיל, רגע, לא מבין מה הולך כאן, יש פה איזה דברים לא מובנים. באו חז"ל גילו לנו שיש 13 מידות שאיתם אפשר ללמוד את הפסוקים, פסוקי ההלכות שבתורה, ובהם נוכל להבין את הלשון של התורה. אם היינו נותנים למישהו שיחבר את זה משפטי, הוא לא היה כותב כמו שכתוב בתורה. כי לתורה היא שפה אחרת, יש שפה לתורה, לא שפה שהמדוברת, זו שפה אחרת, ובשפה הזאת התורה רמזה כל מיני הלכות ברמזים ובצורות שונות, 13 צורות, שבהם אפשר לדרוש את התורה, את מצוות התורה. אחר כך יש גם דברים שהתורה נתנה לחכמים רשות להוסיף על דברי תורה גדרים וסייגים, מזה נולד אחר כך גם כן שיטות הראשונים, שיש מחלוקות ומנהגים זה דברים שאחר כך אבל ביסוד הדברים התורה שבעל פה וגם התורה שבכתב והשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם זה היה מוסכם על כל חכמי ישראל ממתן תורה ועד היום הזה ועד שבעזר השם ועד בכלל יבוא משיח צדקנו והקדוש ברוך הוא יראה לנו אור עצום מתורתו הקדושה אז אומר רבי ישמעאל רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת שלוש עשרה א', הראשון, מקל וחומר. מה זה קל וחומר? דבר, דבר מאוד מפורסם. יש לי פסוק שיש בו איזושהי הלכה, ובהלכה הזאת ישנם שתי אפשרויות, אחת קל ואחת חמור. וכתוב בתורה רק את הדבר הקל או את הדבר החמור, אני יכול ללמוד את השני. למשל, בדרך כלל כשכתוב את הדבר קל וחומר, כשכתוב את הדבר החמור, אני יכול ללמוד בקל וחומר את הדבר הקל. למשל, דוגמה פשוט מאוד, כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו? עזוב תעזוב עימו, אם אתה הולך ברחוב, רואה את החמור של השונא שלך רובץ, לא תעזור לו? אומרת התורה? בטח שתעזור לו, אחד הלך ברחוב יום אחד, רואה החמור של האוהב שלו, אומר אני לא עוזר לו, למה? כי כתוב בתורה שאם תראה את החמור של השונא לא כתוב של האוהב, כתוב של השונא, אני עוזר רק לשונאים שלי, לאוהבים לא שלי אני לא עוזר, מה אומרים לו? קל וחומר, אם התורה אמרה שחמור שונאך, אתה צריך לעזור לו, קל וחומר חמור אוהבך, זה קל וחומר. אגב, כתוב שקדוש אמר למשה ללכת לדבר עם פרעה, פרשת שמות, אז משה רבנו אמר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, עם ישראל לא שומעים לי. אז פרעה הגוי ישמע לי? אז אומר רש"י זה אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה זה לא הכוונה לקל וחומר הזה זה הכוונה לקל שהתורה כותבת במפורש את הקל במפורש אין בני ישראל לא שמרו אליי קל אומר משה שלא ישמע לי פרעה זה קל וחומר בתורה מפורש אנחנו מדברים בקל שהתורה נדרשת בהם שזה לא כתוב רק תבין לבד אם את החמור של השונא אמרה התורה ל, אה, לעזור לו, חמור של האוהב, על אחת כמה וכמה, זה לא כתוב בתורה חמור של האוהב, זה תמיד לבד, זה לא משה רבנו אמר, זה אתה צריך להבין, אנחנו צריכים להבין את זה כפשוט, ובאמת, יש לנו מושג שנקרא קל וחומר, הגמרא שואלת בקידוש, שאומרת, שואלת על איזה עניין מסוים, זה מה, תורה, מדי רבנן. אומרת, הגמרה זה אם זה מהתורה, מהדרבנן, אומרת הגמרא זה קל וחומר, אם זה קל וחומר, זה נקרא דאורייתא, קל וחומר זה פשוט שהתורה התכוונה לזה, לא צריך להגיד לך מפורש, זה קל וחומר. דבר שני, מגזרה שווה. גזרה שווה הוא יוצא דופן מכל השלוש עשרה. אין אדם דן גזרה שווה מדעתו. גזרה שווה זה לא שאנחנו מבינים לבד, אלא חכם מהתנאים היה יכול להגיד גזרה שווה רק אם הוא קיבל את זה מרבותיו. רבותיו לימדו אותו עד משה רבנו שיש פה פסוקים עם גזרה שווה, אז מה זה גזרה שווה? זה כאשר יש לי שני עניינים בתורה ובעניין אחד כתוב דבר מסוים ויש הלכה מסוימת שנלמדת שם באותה פרשה, בדבר השני כתוב את אותו לשון דומה אז אני אומר כמו שבעניין הראשון יש את ההלכה המסוימת ככה בעניין השני יש גם את ההלכה המסוימת. דוגמה כתוב בפרשת שומר חינם אדם נתן לחברו לשמור כלי בחינם בלי, ללא תמורה תשמור לי ללא תמורה הוא נקרא שומר חינם עכשיו אם הוא אומר גנבו לי את הכלי, בא... איפה? גנבו לי את הכלי. טוב, אז הוא צריך להישבע שבועה שנקראת שבועת הפיקדון, שכתוב בספר שמות, פרק כ"ב, פסוק ז', אם לא שלח ידו במלאכת ריאהו. הגמרא אומרת, מה יהיה אם האדם הזה נפטר, השומר, והבעל הפיקדון תובע את היורשים של השומר, האם הם גם צריכים להישבע שהם לא יודעים איפה החפץ? דורש את הגמרא שם. שרק השומר צריך להישבע ואילו היורשים לא צריכים להישבע. יפה, אז שנו, שומר חינם צריך להישבע שבועת הפיקדון, היורשים שלו פטורים, שנאמר לגבי השומר חינם, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. המשך הפסוקים, כתוב על שומר שכר, לשון דומה. כתוב אם לא שלח ידו ממלכת רעהו. ברוך הזל, גזירה שווה, אותו לשון, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, אם לא כמו שבשומר חינם היורשים שלו יהיו פטורים, ככה שומר שכר היורשים שלו יהיו פטורים. ככה דורשת הגבוהה. זה, זה שתי הלכות שונות, שתי הלכות, שומר חינם שומר שכר, הייתי חושב שיש הבדל ביניהם, כיוון שזה אותו לשון, ההלכות ששייכות בשומר חינם שייכות גם לשומר שכר מגזירת הקטון. זה דוגמה אחת. עוד דוגמה, כתוב בתורה שקורבן התמיד, שלמדנו עכשיו בקורבנות, צריך להקריב אותו במועדו, כל יום אנחנו אומרים הפסוקים, בפסוקים, במועדו, מה זה אומר? לא רק ביום חול, גם בשבת. צריך להקריב קרבן התמיד במועדו. מה אם קרבן פסח? קרבן פסח, האם גם הוא דוחה את השבת? אומרת הגמרא, כתוב גם בקרבן פסח את המילה במועדו. כמו שקרבן התמיד דוחה את השבת, כמו שכתוב שם, את הכבש האחד תעשה בבוקר, תעשה כל הימים, אין הבדל של חול אז כמו שקורבן התמיד יום 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 כולל שבת כך גם קורבן פסח דוחה את השבת זאת אומרת שמצווה להקריב קורבן פסח גם אם י"ד התחל להיות בשבת הייתי אומר קורבן פסח על להיות בשבת תדחה לי יום ראשון זה לא חייב קורבן תמיד יום יום בסדר כי זה יום יום אבל יום פסח למה אולי תצחה יום אחר גזירה שבה כיוון שכתוב במועדו פה בקורבן תמיד במועדו בקורבן פסח במועדו במועדו דוחה, שכמו שקורבן תמיד דוחה את השבת, ככה גם קורבן פסח דוחה את השבת. הנה למדנו כבר שני כללים. כלל השלישי, מבניין אב וכתוב אחד, ומבניין אב ושני כתובים. מה פירוש? לפעמים כתוב בתורה בניין אב. אב, כשאומרים אב, כלומר יש לו ילדים. בניין אב הכוונה שיש פרשה בתורה שהתורה, שהתורה כותבת בהם איזשהו דין והוא נקרא אב ויש לו ילדים מה פירוש הילדים? לומדים את ההלכה הזאת למקומות נוספים אז לפעמים הבניין אב הוא נאמר בפרשה אחת בתורה כבר נראה דוגמה לפעמים הבניין אב נאמר בשתי פרשיות בתורה זה הכוונה מבניין אב וכתוב אחד מבניין אב הוא כתובים דוגמה כתוב בחג הפסח שמות י"ב פסוק ט"ז כתוב אך אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. אנחנו יודעים, כולנו יודעים, שביום טוב מותר לעשות מלאכת תוכן נפש. איפה זה כתוב בתורה? יש פסוק: "אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם". זאת אומרת, מותר לעשות מלאכת תוכן נפש. איפה זה כתוב בתורה שמותר לעשות מלאכת תוכן נפש? זה כתוב לגבי חג פסח. זו. מים שבועות וסוכות וראש השנה? לא כתוב בתורה מפורש. אבל כתוב בשער, מאיפה יודעים בשער המועדים? אנחנו אומרים בניין אב לכל המועדים זה בניין אב, זה בניין אב חג הפסח הוא יום טוב ואמרה התורה שבחג המצות אתה מותר לעשות אוכל נפש אני בונה מזה בניין אב, אותו דבר זה שער המועדים מה הם שונים? כמו שפסח מותר לבשל לצורך אוכל נפש לא רק קורבן פסח, אוכל בבית גם שער המועדים שבועות, סוכות, ראש השנה מותר לעשות מלאכת אוכל נפש זה נקרא בניין אב ומי, וכתוב אחד יש בניין אב משני כתובים כלומר יש בניין אב שהולך לפסוק אחד והפסוק השני הוא בניין אב לפסוק הראשון בניין אב הוא שני כתובים שני כתובים הם האב הדוגמה הראשונה שראינו האב כאן הוא רק פסוק אחד איזה? חג אח, אח, אח הפסח מותר לעשות מלאכת אוכל נפש עכשיו אנחנו נראה פסוק שני פסוקים שהם שני מלמדים אחד על השני שניהם אב אחד של השני דוגמה כתוב לגבי כהן שאם יש בו מום פסול לעבודה כהן שאם יש בו מומים הוא לא יכול לעבוד בית המקדש כתוב בויקרא פרק כ"א פסוק כ"א איזה מום? עוד דק עוד תבלול זה סוג של מומים בעיניים כן דק תבל בעיניים מומים מסוימים שיש בכהן יפה עכשיו בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב פרק אחר כך שם כתוב שאם יש בהמה שיש בה היא פסולה מלהקרבה לבית המקדש, מהקרבה לקור, לקורבן. איזה מומים בבהמה? שם כתוב או חרוץ או יבלת. אז אצל כהן אדם כתוב, מומי אדם כתוב או דק או תבלול, אצל מומי בהמה כתוב או חרוץ או יבלת. אז עכשיו בואו נבדוק. אצל האדם כתוב או דק או תבלול. מה יהיה אם יש לאדם חרוץ או יבלת? בבהמה כתוב שפסול, לא, לא באדם. מה יהיה הפוך? מה יהיה בהמה שכתוב בתורה שחרוץ או יבלת זה פוסל, מה יהיה אם יש לה דק או תבלול? אז אומרת, אומרים חז"ל זה בניין אב של שני פסוקים, זאת אומרת הפסוק של מומי אדם מלמד אותי על מומי בהמה והפסוק של מומי בהמה מלמד אותי על מומי אדם ולכן בשניהם או דק או תבלול או חרוץ או יבלת בין באדם ובין בבהמה מה בדיוק המומים האלה? לא ניכנס לזה עכשיו זה לא נוגע לנושא זה בניין אב משני כתובים, אבא מלמד לפסוק אחד, ואותו פסוק השני שהוא הבן הוא נהיה גם אבא לפסוק ש... הש... הש... הראשון, זה מלמד על זה, וזה מלמד על זה. יופי, אז כבר למדנו שלוש כללים. עכשיו עוברים למידה הבאה שהתורה נדרשת בהם, זה מכלל ופרט. אנחנו רואים בתורה לפעמים שהתורה כותבת איזה הלכה מסוימת, אומרת כלל ואחרי זה אומרת פרטים. לפעמים הפוך, אומרת פרט ואחר כך אומרת כללים, לפעמים אומרת כלל ואחר כך פרטים ואחר כך כלל. ما, מה הולך כאן? איך, איך, איך לומדים את כל זה? אז באו, חזר גילו לנו את הסוד. הכלל הרביעי זה מכלל ופרט, מה הכוונה? אם יש בהתחלה כלל, אומרת התורה כך וכך כלל, כלל דבר כוללי, כולל, ואחר כך אומרת התורה פרטים, אז אם יש כלל ופרט הלימוד הלימודו, הכלל הוא, ה- לא, לא הכלל, יש כלל בפרט, אז הדרשה היא שאין לך בכלל אלא מה שבפרט, רק הפרט, לא דברים אחרים, כי אם היה גם דברים אחרים לא היה צריך לפרט, יש כבר את הכלל, בשביל מה אתה מפרט? דוגמה, כתוב בתורה בויקרא פרק א' פסוק ב' אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה אדם יכול להקריב קרבן להשם מן הבהמה מה זה בהמה? צאן, בקר וגם חיה, מה זה חיה? צבי, אייל, צבי ואחמור, בהמות טהורות, אחמור זה אולי לא טהור, אבל שאלה, אבל לגבי אייל וצבי זה גם בהמה, זה סוג של בהמות, אז הייתי אומר אדם כי הקריב מכם קרבן להשם מן הבאמה, זה כלל שאפשר להקריב כל האלה שהולכים על ארבע, צאן, בקר, קטנים, גדולים, חיות משמע חיה בכלל. בסוף הפרשה מה כתוב? מן הבקר ומן הצאן, התורה מפרטת, לא לא לא, אתה מביא רק מן הבקר ומן הצאן, משמע חיה לא. אז בהתחלה יש כלל ואחר כך פרט, הכלל זה בהמה והפרט זה צאן ובקר. מכאן אנחנו לומדים, דווקא צאן ובקר, אבל חיה לא ראויה להקרבה לבית המקדש, לכן לא מביאים, אין דבר כזה קורבן מצבי, צבי לא יכול לבוא קורבן לבית המקדש. זה כלל רביעי. אנחנו ממשיכים כלל חמישי. זה היה מקודם כלל ופרט. עכשיו הפוך. מפרט וכלל. יש שהתורה קודרת, קודם כל פרטים, ואחר כך אומרת כלל. אם יש פרטים, בשביל מה צריך את הכלל? הבנו את הפרטים, לא צריך להגיד את הכלל. זה בא ללמד שהכלל מוסיף על הפרט כל דבר. בכלל הקודם, כלל ואחר כך פרט, רק הפרט שכתוב, זהו, אין להוסיף, לכן צאן ובקר ולא חיה, ולא חיה. בכלל עכשיו זה פרט ואחר כך כלל, זה פרט, יש פרטיים, ואחר כך יש כלל, בא להגיד כל מה שדומה לפרטיים. דוגמה, כתוב בשומר שכר, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ט', כתוב כך: כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור אדם ייתן לחבר שלו משהו לשמור אומרת התורה פרטים מה זה המשהו שייתן לו לשמור? ייתן לו חמור, שור, שא וכל בהמה כל דבר לשמור יש פה פרט ואחר <כן> כך כתוב בימא, כן חמור, שור, שא וכל בהמה תראו איזה פסוק מוזר כי יתני של רעיו לשמור חמור, שור ש... נו, אולי עכשיו התורה תפרט את כל סוגי הבעלי חיים. מסיים את התורה, בכל בהמה. מה זה בכל בהמה? כל סוגי הבהמות. נו, אז אם התורה אומרת כל בהמה, בשביל מה צריך לכתוב חמור, שור, ש... תכתוב, כי יתני של רעהו לשמור, כל בהמה. חמור, שור, ש... ואחר כך, זה פרט, ואחר כך כלל. בכל בהמה. זה בא ללמד שכל מה שנכנס בכלל, יש בו דיני שמירה, זאת אומרת, הפרט אומר חמור שור שזה סוגי בהמות, וכל בהמה בא להגיד כל מה שדומה לזה, מה לזה? כל דבר המיטלטל, דבר המיטלטל יש בו דיני שמירה, שמירה נאמר בדבר המיטלטל, זאת אומרת חפץ שאפשר למסור מיד ליד, כמו שחמור שור שא אפשר למסור מיד ליד, גם בהמה, הרי לא ייתכן שהתורה אומרת כי יתן ישרריו ח... לשמור, חמור שור שא, וכל בהמה כולל עז, תיש, אה, סוס, הבנו, <laughs> חמור שור שא, מה זה שונה, אז זה פרט, אחר כך כלל, הכלל בא להגיד, דומה, כל יש בו דיני שמירה. זה דוגמא אחת. דוגמא נוספת. כתוב בדיני השבת אבדה. כתוב ככה: "וכן תעשה לחמורו" זאת אומרת שאדם צריך לשמור את, ה, את החפץ שחבר שלו נאבד, צריך לקיים מצוות השבת אבדה. אומרת התורה: "וכן תעשה לחמורו" זאת אומרת, אם ראית חמור של חבר שלך, השבת אבדה. "וכן תעשה לשמלתו" אם ראית את של החבר שלך נאבדה, תעשה השבת אבדה. בשביל מה הפירוט הזה? וכן תעשה לה חמורו וכן תעשה לשמלתו זה פרט, זה פרטים חמורו ושמלתו ומוסיפה התורה עכשיו כלל וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם רגע כבר פירטת חמורו הבנתי חמורו ושמלתו מה יהיה אם זה לא חמורו ולא שמלתו אלא זה למשל העז שלו אה? גם צריך להשיב זה לא כתוב בפרט כתוב חמורו ושמלתו אומרת התורה וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו הוצאתה. בא לרבות כל דבר שבכל דבר יש השבת אבדה אז למה התורה פירטה חמור ושמלתו? הגמרא דורשת מה יש בפירוט הזה בשביל מה הפירוט אבל כשיש הכלל הוא עוד פעם כשיש פרט ואחר כך כלל כלל בא לרבות הכל אז קודם כל הנה למדנו את כלל את, נקרא לזה מידה הרביעית והחמישית שהן דומות והפוכות המידה הרביעית זה אה, כלל ואחר כך פרט, שזה שהפרט כתוב אחרי הכלל הוא בא לצמצם את הכלל רק הפרט, וכשכתוב פרט ואחר כך כלל זה בדיוק הפוך, הכלל בא לרבות כל דבר שדומה לפרטים. עכשיו המידה השישית, כלל ופרט וכלל, לפעמים התורה כותבת כלל, פרט ועוד פעם כלל, בשביל מה הזאת? מה זה בא להגיד? כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט, שהכלל חייב להיות דברים דומים לפרט, לא רק מה שבפרט אלא דברים הדומים לפרט. מה זה דברים מרבים באמת את הכל, אבל שיהיה דומה, יש לו איזה מכנה משותף עם הפרט. מקודם שאמרנו כלל ופרט אז הפירוש הוא שיש כלל, ואחר כך פרט רק הפרט, והדומה ממש לפרט, כן? דבר שהוא ממש כמו הפרט. עכשיו אנחנו אומרים כלל ופרט הוא, הוא כלל שבא לרבות כל דבר שיש לו מכנה משותף עם הפרט יש לו רחבה יותר יותר מכנה משותף עם הפרט למשל אנחנו יודעים שאדם יש לו כסף מעשר שני הוא גר רחוק מירושלים ועושה פדיון מעשר שני על כסף השנה אנחנו שנת מעשר שני פודה על כסף כשבית המקדש יהיה קיים בעזרת השם בקרוב אז המצווה היא לקחת את הכסף ולעלות לירושלים ולקנות אוכל ולאכול בין החומות שנאמר וצרת הכסף בידיך לקחת את הכסף להגיע לירושלים ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך תקנה שם בירושלים תיכנס לחנות תקנה כל מה שנפשך מאהבה וואו אז בוא נראה מה מתאווה נפשנו שם יש שם בשרים יש שם ינות סלטים איך קוראים לזה בחנויות? סלטי הבית ויש שם אחר אה, כך גלידה ויש שם גם כל מיני דברים טובים ככה אה, אה, כן איזה וואו הרבה דברים טובים אני רוצה לאכול מכל הדברים האלה מותר או אסור באה התורה ואומרת ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך כל מה שאתה מתאווה וואו כל מה שאתה רוצה יפה זה כלל ממשיכה התורה ואומרת רגע 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 מה שהיא נפשך חכה בבקר בשר בקר ובצאן, אתה יכול בשר עגל, בשר צאן, בשר כבש, ביין ובשיכר, יכול יין, לא משנה מרלוק, אברנס סוביליון, מה שאתה אוהב, ובשיכר, ויסקי, שיבאס, כמובן בהכשר, זה בסדר, בכס המעשר השני תקנה את כל זה, זה פרט. וואו, חשבתי שאני יכול לקנות גם uh, סלטים, אני יכול לקנות עוד דברים, עכשיו התורה צמצמה לי רק בבקר ובצאן, ביין ובשחר, מה עם הסלטים והפיתות, זה איך, מי משלם את זה, מכסף פרטי? אמרה, 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 אט 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 רגע, אמרה, בואו נמשיך עליה את הפסוק, נמשיך הפסוק ואומר, ובכל אשר תשאלך נפשך, בכל מה שנפשך תשאל, כל אשר תשאלך נפשך, אתה יכול לקנות בכסף מעשר שני. עוד פעם כלל, אז בואו נסכם, יש לנו כלל ראשון. ונתת כסף בכל אשר תהווה נפשך זה כלל הכל פתאום פרטים צמצום בבקר בצון, ביין בשחר. זה פרטים ועוד פעם כלל בכל אשר תשאלך נפשך אז, אז מה זה בא ללמד? שוב אז זה נקרא עוד פעם זה נקרא כלל פרט הוא כלל אין אתה דן אלא כי הפרט דברים שהם דומים לפרט יש מכנה משותף עם הפרט מה פרט? הפרט לימד אותנו כל דבר שהוא מאכל הוא בשר וגידולי קרקע כל מאכל בשר שזה כמו בקר ובצאן וגם עוף אפשר לקנות הודו עוף רגיל גם כן אפשר לקנות כי זה בשר זה מכנה משותף לזה לבקר וצאן וגם כל גידולי קרקע כי כתוב יין ושיכר זה גידולי קרקע כל גידולי קרקע אז גם הפיתות וגם החומוס וגם הסלטים הכל אתה יכול לקנות בזה אבל אם אתה רוצה לקנות דבר שהוא לא גידולי קרקע ולא בשר, מאכל שהוא לא גידולי קרקע ולא בשר, דוגמה אומרת, אומרים חז"ל, כמהינו פטריות, סלט פטריות, בסדר? סלט פטריות. סלט פטריות. סלט פטריות. אדוני, אם אתה אוהב סלט פטריות, אין בעיה, תאכל את זה מהכסף הפרטי שלך, זה לא מכסף מעשר שני. למה? כי זה לא בשר ולא גידולי קרקע, פטריות זה לא נחשב לגידולי קרקע, לא מוכרים על זה בורא פרי אדמה, מוכרים ואם אני רוצה לאכול גלידה בסוף, שהיא לא גידולי קרקע, נניח, אני לא אכנס עכשיו ממה עשוי גלידה, נגיד שגלידה זה לא, גידול, לא גידולי קרקע, אז, ולא בקר ולא צום ולא גידולי קרקע, נניח, אז גם כן תקנה מהכסף הפרטי שלך, זה כבר לא מהכסף של מעשר שני. איזה יופי, וואו, בקרוב יהיה בעזרון השם בית המקדש, ונזכה לאכול שם מעשר שני בין החומות בירושלים בטהרה. אגב, גם היום היינו צריכים לאכול כי ירושלים, כי ירושלים, קדושתה של ירושלים לא נפקעה אף על פי שהיה חורבן הסיבה שאנחנו לא אוכלים זה בגלל שאנחנו טמאים מתים ואסור לנו לאכול בטומאה, זה הסיבה עוד דוגמה כתוב אחד קיבל פיקדון לשמור שוב לגבי פיקדון קיבל פיקדון לשמור והוא כופר אה, אה, ואומר עבד לי או לא קיבלתי או כופר אומרת התורה על כל דבר פשע הרי זה פשע קיבלת למה אתה משקר קיבלת זה נקרא פשע לא משנה מה קיבלת על כל דבר פשע זה נקרא כלל עכשיו התורה מתחילה לפרט כלל ראשון כל דבר פשע שם מתחילים לפרט על שור על חמור על שא על צלמה זה פרטים על כל אבדה עכשיו עוד פעם כלל על כל אבדה אשר יאמר, יאמר כי הוא זה יעבור דבר שניהם, כתוב שם שהולכים לבית הדין, להישבע שבועת הפיקדון. אז עוד פעם, אומרת התורה, אם אדם קיבל פיקדון, והוא כופר בפיקדון צריך להישבע. איזה פיקדון? כל דבר פשע, כל סוגי הפיקדון. מה זה? כלל, הכל, כל דבר פשע. ממשיכה התורה ואומרת פרטים, חמור, שור, שאה, שא. אנחנו הבנו, כל דבר פשע, הכל. יש פרטים, בשביל מה? אחר כך התורה אומרת, שוב חוזרת ואומרת, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה. אבדה כלל ופרט וכלל, מה הדין? אין אתא דן אלא כעין הפרט, דרשו חזן מכאן, שרק דבר המיטלטל וגופו ממון. שור חמור שא, בגד, שלמה זה בגד, חמור, שור שא, זה דבר המיטלטל וגופו ממון, שווה כסף. לאפוקי, קרקעות, אחד אמר לחבר שלו, תשמע, אני צריך ללכת. ישמור לי את האדמה, חתיכת האדמה הזאת, שלא יעשו לי איתה שום דבר. והוא אחר כך שיקר, לא, זה שלי, זה לא שלך, זה שלי. רימה, הוא לא, מחייב, לא חייב שבועת הפיקדון. הקדוש הוא יסתדר איתו בצורה אחרת, זה בסדר. אבל לא חייב שבועת הפיקדון. למה? כי קרקע זה לא מיטלטל, זה לא דבר מיטלטל. עוד דרשו חז"ל, עבדים הוגשו לקרקעות. יש לו איזה עבד, הוא צריך עכשיו ללכת לאיזה מקום חוץ לארץ, אמר שלא, יש לי איזה מה אני אעשה איתו בינתיים? קח אותו, תשמור לי את העבד, תעבוד איתו קצת, תשמור אותו, אני אחזור, תחזיר לי אותו, הוא עובד אצלי, העבד, העבד כנעני, הוא חוזר, מה פתאום העבד שלי, אז שלי, מאז ומעולם, שלי, בטח, מה אתה מדבר, אז שלי? העבד שותק, טוב לו אצל השני, אתם מבינים, <laughs> טוב לו שם, אז הוא, ש... סיכם איתו, הבעל בית, איתי אה, בסדר, עשרים שנה אני משחרר אותך, העבד לא נשבעים. בואו לבית דין תשמע שזה שלך ולא לא נשבעים. וגם צריך שיהיה גופו ממון. יש דברים שאין גופו ממון. הגוף עצמו לא, לא שווה כסף. שטר חוב, שטרות, צ'קים, גם היום צ'קים, לפעמים מגיע לבתי דין שאלות כאלה בדיני ממונות, שיש ויכוח על צ'קים ויש שאלה של שבועה, לא נשבעים על הצ'קים. למה? מה זה צ'ק? זה נייר. כמה עולה הנייר של הצ'ק? כלום. אין גופו הוא לא שווה כסף. אין, אין גופו ממון. אבל הערך שכתוב בצ'ק שאפשר לגבות מהבנק זה שווה כסף אבל גופו עצמו הוא לא ממון גזירת הכתוב עבדים קרקעות ושטרות אין בהם דיני שבועת הפיקדון זה, מה, זה הכלל השישי עכשיו אנחנו עוברים לכלל השביעי מכלל, כן? מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל יש לפעמים כלל ופרט את הכלל אתה לא יכול להבין בלי הפרט, חייבים את הפרט בשביל להבין את הכלל, לפעמים הפרט הוא קודם אבל אי אפשר להבין את הפרט בלי הכלל, במקרה כזה למשל הדין הדינו שהכלל מלמד על הפרט והפרט מלמד על הכלל, דוגמה כדי להבין, כתוב בתורה פרשת קדש שכתוב לכולנו בתפילין בסוף פרשת בו, קדש לי כל בכור שם כתוב בהמשך בתחילת הפרשה, שמות פרק י"ג פסוק ב' קדש לי כל בכור פטר כל רחם כאשר נולד לך בדיר, כן? יש לך כבשים ונולד בחור, פטר כל רחם זה להשם, צריך להקדיש להשם להביא אותו בבית המקדש לקורבן קדש לי כל בכור פטר כל רחם כשאומרים את המילה בכור התורה לא מפרטת בין זכר לנקבה, פשוט זכר זה גם נקבה, נקבה זה גם זכר, זה בשפה מדוברת, לא צריך להגיד בחור ובכורה, אז אם כן, כשכתוב להיקדש לי כל בכור, זה כולל גם זכר וגם נקבה, זאת אומרת בין אם נולד טלה ובין אם נולדה טליה, כן, איך <laughs> נקרא, טליה, טלה וטליה, או טלה או טליה, קודש להשם, ככה זה נשמע, אבל יש פסוק בספר דברים, פרק ט"ו פסוק י"ט שאומר כל בכור אשר ייוולד בבקרך, התורה חוזרת על המצווה הזאת של בכור בהמה, אומרת התורה כל בכור אשר כל בכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך הזכר. אז עכשיו יש צמצום. בהתחלה אמרנו קדשי כל בכור שזה, שזה מה? כלל, כל בכור, זכר, נקבה, בסוף התורה מפרטת, מפרט, בפרט היא אומרת זכר. זאת אומרת הכלל צריך את הפרט להבין שמה שכתוב בכור זה רק זכר, זהו רק זכר, עכשיו מה שרק, שרק זכר ראשון כל זכר ראשון צריכים להביא לקורבן בכור, בכור בהמה, מה יהיה אם נולד קודם כל בכורה נקבה, כן? הראשונה שנולדה זה נקבה אח... ואחרי זה אחרי שנה שנתיים נולד זכר, האם הזכר שנולד אחרי הנקבה גם חייב בקורבן בחור? או לא? רק, ה... רק במקרה כזה לא חייבים בכלל אז זה נקרא הפרט צריך את הכלל למה? כי כתוב קדש לי כל בכור בכלל מה כתוב? כל בכור ששם היה לנו ספק בן זכר בן נקבה כל בכור פטר קול רחם מה זה פטר קול רחם? הראשון שנולד אז מה אני מבין? אז תראו מה התורה עשתה פה קדש לי כל בכור מה הכוונה הייתי אומר בן זכר בן נקבה זה כלל הפסוק בספר דברים פירט לי פרט זכר כשאני אומר קדשי כל בכור זכר אז הכלל צריך את הפרט עכשיו הפרט שכתוב זכר הייתי אומר גם אם הזכר נולד אחרי נקבה לא הכלל אמר קדשי כל בכור ויתר כל רחם רק אם הוא הראשון אבל אם הזכר נולד אחרי הנקבה אין דיני קדושת בכור שתי פסוקים בשני ספרים שונים זה בספר שמות וזה בספר דברים נאמרו על אותה מצווה בשניהם יש פסוקים שונים חזר לקחות את הפסוקים אמרו יש פה משהו למה התורה כתבה פה ככה ופה ככה? בא ללמד, זה נקרא כלל שהוא צריך לפרט, או מפרט שהוא צריך לכלל, פלא פלאים. זה איזה חוכמה, תראו איזה מי יכול לחשוב על השלוש עשרה אה, כללים שהתורה נדרשת, מידות, כללים שהתורה נדרשת בהם. זה השבעי. השמיני. וכל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, כל דבר, יש כלל, ויצא משהו מהכלל, יצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. יש כלל, ואחר כך התורה מפרטת את איזשהו פרט מתוך הכלל, הפרט בא ללמד על כל הכלל. דוגמה, כתוב בתורה, איש איש מבית ישראל, זה כתוב ב"ויקרא" פרק כ' פסוק ב', איש איש מבית ישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, אדם שמרחם לוקח את הבן שלו מקריב קרבן למולך אז הם היו מאמינים איזו אמונה מטופשת כמו הרבה אמונות מטופשות שהיו בהיסטוריה ולא נגמרו לצערנו איזה אמונה שהוא לוקח זה מקריב את הבן שלו למולך יהיה לו הצלחה בחיים אומרת מקריב לעבודה זרה אומרת התורה מות יומת טוב עכשיו אתה שואל את עצמך איך, איך ממיתים אותו יש סקילה חנק הרג חרב איך ממיתים אותו ארבע מיתות ירגמו באבן, זה פרט, בהתחלה יש כלל, זה מי שיעבוד עבודה זרה, זה במקרה של המולך, מות יומת, זה כלל, אחר כך יש פרט, מה הפרט, איך מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן, סקילה, מה לומדים? שמי שעובד עבודה זרה, מיתתו בסקילה, ומכאן לומדים שלא רק עבודה זרה, לא רק, סליחה, לא רק מי שמעלה למולך אלא כל עבודה זרה מיטתו בסקילה. לא כתוב בתורה מקום אחר איך ממיטים את מי שעובד עבודה זרה. מפה לומדים שכל עבודה זרה בסקילה זה נקרא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. מה זה עוד פעם? מה כלל? מי שעובד עבודה זרה של מולך מות יומת. זה כלל. נפרט אחר כך התורה איך בסקילה. אז זה פרט. הפרט מלמד על הכלל שזה בסקילה. אז למה התורה לא כתבה מראש? וכל איש איש מבית ישראל אשר ייתן מזרעו למולך עם הארץ הרגימו באבן מספיק ככה לכתוב שמה התורה קודם מות יומת ואחר כך גם מפרט את איך עם הארץ הרגימו באבן זה בא לומר לך שיש כלל שמי שעובד עבודה זרה מות יומת ואחר כך יש פרט שאומר שזה דווקא בסקילה כל איסור עבודה זרה שהתורה אומרת התורה עונשו אונש, מיתה בסקילה זה הכלל השמיני. הכלל התשיעי, וכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טעון אחר או טוען אחר יש גרסאות איך לקרוא את זה נגיד ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר. אני כבר אגיד את העשירי העשירי וכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר. הראשון כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו אם יש כלל, יצא פרט מסוים שהוא בא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו של הכלל, כעניינו של הכלל, הוא יצא ללמד אותנו בין להקל בין להחמיר, כבר נראה דוגמה, אבל אם זה שיצא, הפרט שיצא, הוא שלא כעניינו של הכלל, אז יצא רק להקל ולא להחמיר, דוגמאות, הראשון קודם כל שזה עמידת שייט, כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר, פירוש, דוגמה, כתוב בתורה ומכה אדם יומת כתוב בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"א ומכה אדם יומת מי שהורג אדם מה עונשו מה עושים לו יומת יפה יומת מה זה מכה אדם כתוב בתורה אם זה היה מזיד או שוגג כתוב פה מזיד או שוגג לא כתוב מה שמה בן מזיד בן בשוגג יומת אחר כך כתוב בספר דברים וגם בספר שמות זה כתוב ונדחה ידו בגרזן ומצא את רעהו ומת, הוא, זאת אומרת אם הוא היה שוגג, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי, זה פרט, אומרת התורה שאם זה היה שהגרזן נפל לו, הגרזן מהכת, נפל על החבר, שזה היה שוגג, אז הוא נס אל אחת הערים האלה וחי, זאת אומרת הורג בשגגה, לא, ממי, לא ממיתים אותו, זה נקרא פרט שיצא מהכלל, הכלל הראשון אומר מכה אדם יומת בין שוגג בין מזיד בא הפרט ואומר שאם הוא שוגג אז לא הורגים אותו <coughs> <coughs> עכשיו זה נקרא דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו זה קשור לכלל הכלל דיבר על אדם שהורג והפרט מדבר גם על אדם שהורג הכלל דיבר על הורג בין שוגג בין מזיד והפרט דיבר על הורג בשוגג אז זה בא ללמד שהדין של מקלט כן יצא, להקל, אה, כן יצא להקל ולא להחמיר אז הדין, הדין בא ללמד שמי שהרג בשוגג שיש לו כולה שהוא גולה לעיר מקלט זה נאמר רק בשוגג אבל במזיד הוא נשאר בכלל של מות יומת כלומר הורג במזיד הורגים אותו וההורג בשוגג גולה לעיר מקלט זה הכלל התשיעי הכלל העשירי וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, יצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו קודם אמרנו טוען אחר שכעניינו פה נשים לזה טוען אחר, של... טוען אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר גם להקל וגם להחמיר אם הוא יצא והכלל הוא שונה יש שוני בפרט, יש כלל ויש פרט והפרט הוא שונה בין להקל ובין להחמיר למשל כתוב בתורה כי תקנה עבד עברי, שמות פרק כ"א פסוק ב, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. כשאתה קונה עבד עברי אז הוא יעבוד אצלך שש שנים, לא יותר. עכשיו עבד עברי, שוב, לשון זכר ולשון נקבה בתורה זה ביחד, אז אם כתוב עבד עברי זה כולל גם אמה העברייה. אדם יש לו עבד עברי, קנה גם אמה העברייה. כמה שנים עובד העבד והאמה? שש שנים. יפה. בספר דברים כתוב, וזה כולל גם אמה, התורה פירטה את זה יותר מזה, כתוב בספר דברים, כי יימכר לך אחיך העברי או, או העברייה ועבדך שש שנים, אז שוב, תורה פירטה מפורש, עברי או אמה עברייה, בזמנה שהיו קונים עבדים, מאחינו בית ישראל גם, אז שש שנים. עכשיו, באמה עברייה יצא פרט להגיד שוני מה כתוב? בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', אגב זה לפני ספר דבריין זה לא מפריע לנו שהפרט לפני, כתוב לפני, כתוב וכי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצקץ את העבדים, אתה <האדם> מוכר את ביתו לאמה <העבריה> לא שנים שאנחנו אומרים המה עברייה לא תצקץ את העבדים, יצאה המה עברייה יכול לקדש אותה בעל כורחה משם לומדים כך זה היה בזמנה בזמן ה... עד שהתפסקה עבדות, עבדות מישראל שהיה, זה היה בבית ראשון שאם אמה העברייה נמכרה מגיל יכולה להימכר מאז שהיא קטנה עד גיל 12 12 היא כבר לא יכולה להימכר ככה זה הגיל אז ואז אם האדון רוצה לקדש אותה לעצמו או לבן שלו הוא לא צריך לשאול את ההורים אפילו אותה לא צריך לשאול מקדש אותה והיא מתחתנת איתו ונהיה את אשתו אחר כך אם התגרשו התגרשו אבל uh, בנישואים נס... זה הנישואים היחידים שיש בעל כרוכה יש עוד נישואים אחרים שרק אם היא רוצה למשל אונס ומפתה שכתוב בתורה לא יאכל שלחה כל ימיו הכוונה היא שאם היא רוצה אם היא לא רוצה היא לא חייבת להתחתן איתו היא יכולה גם uh, לדרוש היא לא יכולה להיות לא, 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 לא חייבת להתחתן איתו כן? היא אומרת ארי רביע עליי אדם מסוכן אלים לא רוצה אותו. אבל המה העברייה האדון יכול לקדש אותה בעל כוחה זאת אומרת שהאבא מוכר את ביתו לאמה כמו שהיה פעם בבית ראשון שהתורה הקפידה על זה שאנשים לא שחררו עבדים בזמן וכו' וכו' התורה הקפידה זה היה אחת הסיבות של החורבן כמו שכתוב בספר רמיה וישעיה פסוקים מפורשים אז האדון ב- אבא מוכר את ביתו לאמה יודע שהאופציה היא שהאדון גם כן יקדש אותה לאישה לבנו אז הוא היה בוחר אדון עשיר עם בן טוב בחור טוב יודע, כן? מוכר תעבוד מקסימום שש שנים ואם תרצה בתוך השש שנים לקדש אותה הרי היא מקודשת בכסף שאבא קיבל עבור המכירה בזה הוא כבר קיבל כסף קידושים לביתו אם האדון ירצה אז מזה שכתוב כי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים יצא מה עברייה להחמיר איש חומרה זה נקרא להחמיר שאדון יכול לקדש אותה בעל כורחה זה הכוונה של הפסוק כי אם קורה שידיוטו לאמה לא תצא כי יצאת העבדים אלא אדון יכול לקדש אותה רגע עכשיו מה לומדים מזה אז שוב נחזור לכלל כתוב, כל, דבר, כל דבר שהיה בכלל כלומר העבד עברי והעבד עברי, עברי והמה עברי שניהם בכלל אחד שיוצאים בשש שנים היה בכלל ויצא לטעון טעון אחר שלא כעניינו יש איזה דין שלא כמו העניין של זה זאת אומרת שהמה עברייה מתקדשת לאדון יצא להקל ולא להחמיר, יצא ללמד אות קולה ולא חומרה. איזה קולה ולא חומרה? יש באמה עברייה קולה שאין אותה בעבד עברי. שמה? שהאמה עברייה אם היא גדלה ויש לה סימני גדלות, סימני, בגו, סימני בגוף, סימני גדלות, היא יוצאת לחופשית אפילו תוך השש שנים. זאת אומרת, בעבד עברי המחירה שלו מתבצעת אך ורק לשש שנים. אגב זה לא שש שנים, אלא עד היובל. אם היובל לפני השש שנים אז זה יובל, או יובל או שש שנים. עמה יש לה שלוש אופציות, אופציה אחת זה שש שנים, אופציה שנייה זה אם האדון רוצה לקדש אותה זה כבר לא שש שנים מאשתו לכל החיים, אלא ה- אם ה- ה- כן יתגרשו יריבו, ואופציה שלישית זה שאם יש לה סימנים היא יוצאת, אז י- הפירוש של הכלל העשירי, יצא לה כן, ולא להחמיר זה שהיא יוצאת בסימנים, אף על פי שזה לא כתוב בתורה המפורש, זה דרשו חז"ל מהכלל הזה אז לשים לב, ט וי הם דומים, רק הפוך. ما, מה כתוב בשניהם כתוב, וכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טעון אחר, בראשון כתוב שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיע, שאם זה באותו עניין, כמו מכה אדם יומת, אבל אם זה בשוגג לא יומת, כעניינו, אותו עניין, יצא להקל ולא להחמיע, שלא גולה, לא הורגים את העורג בשגגה. הכלל העשירי זה כל דבר שהיה בכלל ויצא ניתנותן אחר שלא כעניינו מה זה שלא כעניינו? מה העברייה? היא יוצאת, אפשר לקדש אותה זה לא קשור לעבוד עברייה אפשר לקדש אותה לעבוד עברייה אין כזה לקדש אותו אז ממילא זה לא כעניינו זה יצא להקל ולהחמיר יש לו גם כולה וגם חומרה כולה אחת שהיא יוצאת בסימנים וחומרה אחת שיכול לקדש אותה ולהיות אשתו לכל החיים כלל י"א וואו וכל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר חדש אי אתה יכול להחזירו לכללו, לכללו עד שיחזרנו הכתוב לכללו בפירוש יש דבר שיש כלל ובכלל יש כל מיני דברים שלא כתוב אותם יש כלל זה כולל כל מיני דברים התורה מוציאה דבר אחד מהכלל הוא לא חוזר להיות כדיני הכלל עד שהתורה תכתוב בפירוש היא אומרת שהפרט הזה לא בכלל הוא לא יחזור לכלל עד שיהיה כתוב מפורש דוגמה כתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א וכהן כי יקנה, כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בלחמו כהן שמקבל תרומות מעשרות מעשרות זה ללווים אבל גם כהן, כהן יכול לאכול אבל כל פעם תרומה, תרומה תרומה גדולה ותרומת מעשר זה רק לכהן אז כהן כי יקנה קניין אה, כספו והליד ביתו כתוב הם יאכלו בלחמו כל משפחתו ושנולד אצלו בבית הם יאכלו בלחמו, יכולים לאכול תרומה, לא רק הכהן שהולך לבית המקדש לעבוד, גם כל המשפחה. הגמרא אומרת שהרב ספרא היה כהן, היה שנות רעב, הוא כידש 300 נשים. למה? כדי שיוכלו לאכול מכל התרומה שהוא קיבל. הוא לא נגע באף אחד מהם, זה היה רק לצורך לאכול תרומה. אז אם כן, אם כתוב שכהן, שכי קנה קניין כספו וכולי, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו, ייליד ביתו זה כולל אז הבת של הכהן גם כן אוכלת תרומה כמובן נו למה שבת כהן לא תאכל תרומה בטח שהיא אוכלת אבל יש פסוק שמוציא אותה מהכלל כן כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר חדש יש פסוק שמשהו חדש חדש בה משהו שמוציא אותה מהכלל יש מצב שבת כהן לא יכולה לאכול תרומה איזה מקרה כי כתוב בהמשך או בת כהן כי תהיה לאיש זר מה זה איש זר איש שהוא לא כהן או... ישראל, היא התחתנה עם ישראל, היא בתרומת הקודשים, לא תאכל, אסור לה לאכול תרומות, ברגע שבת כהן מתחתנת, לא אוכלת תרומה, אז זה נקרא שיש דבר שהוא בכלל, והפרט יצא להידון בדבר חדש, מקרה אחר. בת התורה, אומר, אומר, אומר עמידה, אה אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש, אתה לא יכול להחזיר אותה לאכול עד שהתורה תגיד במפורש שהיא יכולה לאכול, מתי? בת כהן אם היא התחתנה אמרנו אז היא לא היא התחתנה לישראל היא לא יכולה לאכול תרומה מה יהיה היא התגרשה מהישראל הזה או התאלמנה לאן היא חוזרת לכאורה? לבית אביה אז האם היא חוזרת לאכול או לא? זאת אומרת התורה, התורה מחזירה אותה למצב של אכילה עם הגבלה כתוב ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה אם אין לה ילדים מהישראל הזה ושבה אל בית אביה כנעוריה, אז היא חוזרת להיות נערה, כמו נערה, היא יכולה לאכול תרומה, מלחם אביה תאכל, אבל אם היא התגרשה או התאלמנה וכבר יש לה ילדים, היא לא חוזרת לאכול בתרומה, זאת אומרת, בת כהן, יליד ביתו זה כולל בת כהן שהיא יכולה לאכול, זה כלל, טוב התורה מוציאה אותה, ואומרת שאם היא התחתנה לאיש זר, היא לא יכולה לאכול בתרומה, עכשיו התורה מחזירה אותה, מתי היא לא יכולה לחזור ולאכול בתרומה ואז הכהן הזה שיש לו בת גרושה בבית שזה לא מצב נעים אז עכשיו מביאים תרומה היא יודעת אני לא אוכלת לי אסור לגעת אסור לי לגעת בתרומה אסור לי לאכול בתרומה לא לאכול, לאכול בתרומה למה? כי היא, יש לה ילדים וגם הילדים שלה קטנים רוצים קצת לאכול מהירקות מה, מה היפים של הזה מהפירות של התרומה איזה תמרים טובים של תרומה הם לא יכולים לאכול של של uh, אח שלה יכולים לאכול והילדים שלה לא יכולים לאכול. הלאה, מידה 12, וואו אנחנו כבר מגיעים כמעט במידה 12, איזה יופי, הגענו ל-12. ודבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו. יש לפעמים שהתורה כתבה דבר שאתה לומד אותו מעניינו, מעניינו של דבר, מאותו עניין, כבר נראה דוגמה. ויש לפעמים שאתה לומד דבר מסופו של דבר, מסוף העניין, דוגמה יש דברים שעומדים מאותו מ- עניין ויש דברים מסוף העניין. דבר הלמד מעניינו, כתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, כתוב לא תרצח, לא תנעף, אז כתוב לא תגנוב. הגניבה שכתוב ו- בע- בעשרת הדיברות, איזה גניבה מדובר? גונב ממון או גונב נפשות? חוטף. פעם היה דבר כזה, לצערנו אנחנו עכשיו נמצאים גם במצב כזה, כן? אבל היה דבר כזה שעד... יהודי גונב נפש מישראל, גונב איזה ילד מאיזה משפחה, גונב זה, הולך מקום אחר, כן, זה, זה מוכר אותו עבד עברי, היו דברים כאלה, השם ישמעו, גונב נפשות, שואלת הגמרא, כשכתוב בעשרת הדברות לא תגנוב, לאיזה גניבה הכוונה? גנבת נפשות או גנבת ממון? אז אומרים אומר, אומר חז"ל, זה נקרא דבר הלמד מעניינו, הרי מה כתוב באותו עשרת הדברות? כתוב לא תגנוב כתוב לא תרצח, לא תנעף, לא תרצח, מה עונשו של רוצח? במיתה. מה עונשו של נואף? במיתה. אז לא תגנוב, בגנב, גנב עונשו מיתה? גונב נפשות. גונב ממון, אין עונשו במיתה, רק גונב נפשות. גונב ממון, עונשו לא במיתה. לכן, כשכתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, הכוונה גונב נפשות. אז מאיפה יודעים שאסור לגנוב ממון? יש איזה פסוקים בהמשך, זה לא בעשרת הדיברות. יש פסוקים בתורה שאסור לגנוב ממון, כמובן, <laughs> מלא, יש כמה פסוקים. עד כדי כך כתוב לא תגזול, כתוב שאסור איסור הונאה, לא, לא תונו איש את עמיתו, כתוב לא uh, תתן עליו נשך, ריבית, שואל הגמרא זה שלושת עמדי גזלה, זה הכל אותו דבר. אז הגמר דורשת פסוקים למה צריך כל עניין ועניין. עוד דוגמה, כתוב בהוצאת שבת, באיסור הוצאה בשבת, כתוב שבו איש תחתיו, שבת יש כלל, שבו איש תחתיו, משמע בשבת לשבת כל היום על הכיסא, לא לצאת בשבת מהבית, שבו איש תחתיו, משמע לא לצאת בכלל, ממשיך הפסוק ואומר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, אל תצא מהמקום שלך, מהמיקום שלך, מקום, מיקום, אחרי כתוב כלל שבו איש תחתיו איפה שאתה יושב תשב כל השבת אל תזוז מהכיסא אחר כך כתוב אל יצא איש ממקומו ביום השביעי אז יש פה לומדים מה, מאותו עניין שמה פירוש הפסוק ששבו איש תחתיו הוא למד מעניינו שכל האיסור זה רק לצאת ממקומו שזה אלפיים אמה אבל לא אם זה, אם זה פחות מאלפיים אמה מותר להסתובב בשבת לכדי ב- בית כנסת להסתובב בעיר אלפיים אמה זה מותר אגב זה אחד הדברים שהצדוקים לא קיבלו את חכמי ישראל ואמרו שבו יש במקום לא זזים כל השבת מהבית או מהכיסא אני לא יודע לא זזים כל השבת לא אמרו חכמים אל יצא איש ממקומו מה זה ממקומו מהמיקום שלו המיקום זה אלפיים אמר זה נקרא מיקום של אדם עוד דבר דבר הלמד מסופו זה עד כאן היה דבר הלמד בעניינו עכשיו דבר הלמד מסופו שנלמד מסוף העניין כתוב איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה פרשת ויקרא פרק י"ח כתוב איש איש אל כל שאר בשרו אתה רוצה להתחתן עם אישה לא משפחה אל כל שאר בשרו קרובת משפחה שלך אתה לא יכול להתחתן לא תקרבו לגלות ערווה אחד עכשיו רוצה להתחתן, להתחתן עם בת דודה שלו, דוד מותר או אסור? מותר. רוצה להתחתן עם בת אחיו לא רק מותר כתוב גם מצווה נו אז מה אז, כתוב איש איש אל כל שאר בשרו קרובי משפחה לא תקרבו לגלות ערווה זה סוף הפרשה מלמדת מה הכוונה בתחילת הפרשה כי כתוב בהמשך את כל העריות האסורות כל אלה שאסור להתחתן איתם ושם כתוב מפורש מי כן ומי לא אז מה שאומרת התורה איש איש את כל בש, שער בשרו לא תקראו לגלות הערווה הכוונה רק בשבסוף הפרשה בהמשך מפורט מי אלה הם האסורים להתחתן איתם אבל אחרים שהם לא ברשימה מהתורה מה מותר להתחתן איתם אגב חכמים הוסיפו עוד כמה עריות שניות לעריות שניות שהם יכולים לגרום איזושהי תקלה עשו גם אותם עוד כמה יש רשימה לזה אבל זה מה שלענייננו דבר הלמד מעניינו ולדבר הלמד מסובו זאת אומרת יש פסוק שאומר לנו פרט אבל אומר לנו איזושהי הלכה לא מפרט מספיק אבל מס, מהעניין אנחנו יכולים להבין למה הכוונה לא תגנוב בעשרת הדברות זה גונן נפשות כמו לא תרצח ולא תנף שזה במיתה איש של כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה זה לא הכל רק אלה שכתובים בסוף העניין שזה רשימת האיסורים בחיתון ואנחנו מגיעים כבר לאחרון האחרון בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם וכן שני כתובים המכחישים זה את זה יש לפעמים שני פסוקים סותרים אחד השני פסוק אחד כתוב כך פסוק אחד כתוב כך המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם יבוא פסוק שלישי ויגיד לנו להכריע את הפסוקים, למשל, כתוב בתורה על משה רבנו, זה כבר לא הלכה שקשורה אלינו, זה יותר, זה דוגמה שאני מביא כאן זה, יש עוד דוגמא, שתי דוגמאות שהן לא בדיוק בהלכה, הן דוגמאות יותר ענייניות, כתוב בתורה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, משה, אחרי שהגיע לדרגות הגבוהות שהגיע, כתוב שהוא נטע אוהל מחוץ למחנה, ואקרא לו מה? אוהל מועד, כתוב ולא יכול משה הכוונה היא למשכן שאחר כך יתקדש שם ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד אז הנה יש לנו את פה אלו אל מועד משה לא יכול לבוא לא יכול לבוא לא אל מועד זה, זה כתוב בשמות פרק מ' פסוק למידי ספר במדבר יש פסוק הפוך סותר את זה פרק ז' פסוק פט ובבוא משה אלו אל מועד אה, אז הוא כן נכנס לאוהל מועד לפני רגע אמרת שהוא לא נכנס שהוא לא יכול לבוא כתוב שהוא כן יכול לבוא אז שתי, שתי כתובים סותרים זה את זה. שתי כתובים המכחישים זה את זה אומר, אומר, אומר הכלל, המידה השלוש עשרה, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם שכתוב בהמשך הפסוק של פרשת שמות למה לא יכול לבוא לאוהל מועד? כי שכן עליו הענן זאת אומרת, מתי משה לא יכול לבוא לאוהל מועד? כשיש עליו, עליו ענן אבל אם אין ענן הוא כן יכול לבוא זה שתי פסוקים מכחישים, בא הפשוק, הפסוק השלישי והסביר לנו את הפסוקים עוד דוגמה כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ אז הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את השמיים ואת הארץ מי נברא ראשון? שמיים או ארץ? מה כתוב? שמיים, משמע ששמיים נבראו ראשונים ואחר כך ארץ בהמשך סוף פסוקי הבריאה כתוב אחרי וייחולו התחילת הפרק הבא כתוב ביום עשו השם אלוקים ארץ ושמיים קודם ארץ ואחר כך שמיים מקודם משמע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ קודם שמיים אחר כך הארץ אחר כך כתוב ביום עשו, ביום עשו השם אלוקים ארץ ושמיים משמע שהארץ קודם אחר כך שמיים נו אז מי ראשון ומי האחרון הארץ או השמיים שתי הכתובים מכחישים זה את זה בא הפסוק השלישי בספר ישעיה זה כבר מעניין זה כבר לא בתורה בא הפסוק השלישי בספר ישעיה פרק מ"ח פסוק י"ג ומכריע ביניהם כתוב אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים קורא אני עליהם יחדיו יעמודו זאת אומרת שהארץ זה שמיים ביחד מה שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ הכוונה שמיים וארץ ביחד זה לא משנה מקודם הרי שמיים או ארץ זה לא שלא משנה אין קודם שניהם ביחד ברגע אחד שמיים וארץ והפסוק הבא כן ביום עשר השם אלוקים ארץ ושמיים הכוונה ביחד כך מגלה רבי ישמעאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת ויש שלוש עשרה מידות שמקבילות לשלוש עשרה מידות של רחמים רומזות לשלוש עשרה מידות של רחמים שלוש עשרה זה המילה אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אהבה אהבת השם זה גם כן השלוש עשרה הנה דברים לפניים שיש לנו בשלוש עשרה מידות של, של מידות שהתורה נדרשת שחז"ל קיבלו ש- על ידי שלוש עשרה המידות האלה על ידיהם אפשר להבין את פסוקי התורה כל הדורות היו כופרים אנשים שיוצאים נגד התורה מנסים להוכיח סתירות בתורה מנסים להשיא, להראות כאילו שבתורה חס ושלום יש לא נכון אבל התורה הקדוש ברוך הוא בכוונה הטמין בתורה פסוקים בצורה שאנחנו נצטרך לעבוד להבין אותם התורה זה לא עיתון העיתון אתה אמור לכאורה, לכאורה לקרוא מה שכתוב בעיתון ולהבין זהו כתוב ככה זהו בוא נגיד בחשבון בנק, יש לך פלוס 5,000 שקל, זהו הבנת, זהו אין פה מה להסביר, יש לך מינוס 5,000 שקל, זהו איזה עוד דוגמאות אני אתן, <laughs> זה דברים, כתוב, זה מה שכתוב, זהו נגמר, תורה זה לא ככה, תורה זה עמלה של תורה, זה לעמול, להבין, אתה לומד לא פסוק, וכן תעשה לכל אבדת אחיך וכן תעשה, אבדת אחיך, הכל, יופי, חמורו, שמלתו, ו... זה, רגע, התורה מפרטת, נאמרת כל האבדה, הכל, כל כל הדברים הנפלאים שלמדנו היום, שכדאי מאוד לחזור על הדברים כדי להבין כשקוראים להבין טוב יש בזה, כמו שהארי אומר, בן הביא את זה גם, שיש בזה סודות עצומים בהבנה של כל הדברים האלה. זה מלחמתה של תורה, זה נקרא מלחמתה של תנאים, בודקים, מתווכחים, ובש"ס יש כל כך הרבה ואחד התנאים או האמוראים אומר גזירה שווה, אומר קיבלת מרבותיך, לא קיבלת, לא קיבלת, אתה לא יכול, לא יכול ללמוד והגמרא אומרת כלל ופרט וזה ודנה לפעמים כך וכך והגמרא אומרת לא, יש, זה לא יכול להיות כלל ופרט, כי הרי יש זה ויש מי שלומד ש"ס יודע, גמרא מי לא לומד ש"ס? יהודי זה ש"ס, יהודי זה שס. לא תנועת ש"ס, לא דיברתי על זה, זה לא קשור יהודי זה ללמוד ש"ס, ללמוד ש"ס גם הלכה צריך ללמוד כמובן, בחירות זה לא קשור לפה, כן? ללמוד ש"ס, ללמוד 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 גמרות, ללמוד גמרות. לו גמרות קשות, שילמד גמרות קלות. אז רואים, הגמרא אומרת, יש פסוק אומר ככה, ויש פסוק אומר ככה, וזה, אתה יודע מה הצד השווה שבין ההם לא ראי זה כי ראי זה, ולא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה שבין, יש אנשים לפעמים בגמראות האלה, כאילו קצת קשה, זה צריך לחשוב טיפה, אז בואו נקרא את זה מהר, כמו תהילים, גם תהילים צריך להבין מה שאומרים, היא אומרת, יש פה דין כזה, ופה דין כזה, מה הדין הזה אני לומד, אני לא לומד, אני יכול ללמוד לכאן, אבל אומרת הגמרא לא, בפסוק השני יש נושא אחר, אז שני דברים שונים, זאת אומרת הגמרא הצד הש... לא ראי זה כי ראי זה, לא זה כמו זה, הצד השווה שבהם, יש בשניהם זה צד שווה, שכך וכך, אז אני אביא, אף אני אביא, או <אז> איזה יופי, אה, אחת שאל אותי פעם, למה אלה שעומדים גמרא, בחורי ישיבות, תמיד שמחים, <אז> זה שמחים מהמלחמה, מלחמתה של תורה, זה מלחמה ששמחים בה, מלחמה שאנחנו נמצאים בה אנחנו לא שמחים, השם חיילים נהרגים, חטופים, כמה צער, כמה אגון, משפחות שכולות, צער עצום. זה מלחמה שלא שמחים בה. אבל יש מלחמה ששמחים בה. מה זה שמחה ומלחמה ששמחים בה? מלחמתה של תורה. במלחמת התורה לא אומרים רבותיי צריך שיהיה שלום. לא שלום, הפוך, צריך לריב, ללמוד, לנסות להבין, זה לא אומרים נכנס פעם אחת לאיזה ישיבה, ראה שם שלומדים לומדים ככה בעדינות, כן, מה אתה אומר? אז אולי ככה, זה, ככה כן, מדברים במשהו, בדרך ארץ וכבוד, לא ערבי. בדרך כלל תיכנסו לישיבות, כמו שצריך, תראו שם שאגות, אחד על השני, כן? ללימוד. אז, אז הוא אמר, הוא רואה ככה כזה, אז הוא אמר, מידות אני רואה כאן, אבל תורה אני לא רואה כאן. תורה צריך לריב, איפה זה כתוב? כתוב, עת והב וסופה. אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, נעשים כשונאים זה לזה. אתה מסתכל איך תגיד לי אתם שומעים, משהו... מה אתם, אתם אויבים? איך אתה צועק עליו, מה אתה מדבר? זה לא ככה, זה לא הפשט ברמב״ם, הפשט הוא ככה, תסתכל כתוב ברמב״ם פה, תסתכל מה שהכסף מישנה אומר, תסתכל מה מי שהכסף מישנה והוא צועק עליו, מה פתאום אתה לא הבנת פשט, הפשט הוא כזה, ותסתכל. וזה לא נכון, הנה הוא מביא רעי משם, ותראה דיוק הלשון ככה, ומתחילים לריב אחד עם השני, מה זה אתם שונאים? אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו, נ אין אהבה יותר מאהבת התורה. רבי, רבי יוחנן היה לו תלמיד בשם ריש לקיש, המפורסמים, ויום אחד ריש לקיש נפטר מהסיבה שנפטר, ורבי יוחנן הצטער, אין לו את החברותה שלו, אין לו חברותה, הביאו לו איזה חברותה. כל הלכה שרבי יוחנן אמר, התלמיד אמר לו כן הרב, יש לי בשבילך 24 ראיות, ראיה ראשונה משם שאתה צודק, ראיה משם שנייה שאתה צודק, ראיה שלישית שאתה צודק, ראיה רביעית שאתה צודק אז כל הזמן חושבים איזה יופי לו, לא, ברוך השם קיבל תלמיד מצוין, רק מוכיח שהוא צודק. הוא אמר לא, אני לא רוצה תלמיד שאומר שאני צודק, אני רוצה תלמיד שאומר שאני לא צודק. למה? כי ככה אני מעיין בראייה שהוא הביא, ואז אני נברר וחושב וזה, וככה ריש לקיש עזר לי להבין את הדברים לעומק יותר, להבין, לא? כל כך הצטער שאין לו את ריש שרב איתו, שמתווכח איתו, שהוא כבר לא יכל. אמר או חברותא או מיטותא. ביקשו עליו וזה שמתווכח איתו בתורה אז יש שיעור אם יש חבורה חבורה שלומדים ויש מתווכחים לעניין כמובן מתווכחים זה, אה, זה התורה התבק... מלחמתה של תורה טוב אחרי שאנחנו מסיימים את אדגני מידות של רחמים סליחה אדגני מידות שהתורה נדרשת בהם שזה גם אדגני של רחמים כן? יש לנו את הסיום את המאמר שהטור פותח בו את ספרו שזה אומר כמו שאנחנו אומרים יהודה בן תימה אומר, הווה עז כנמר וקרקע כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. אומר הטור פותח את הספר הזה ובזה אנחנו רוצים להתקדם לכיוון התפילה. לפעמים בעבודת השם צריך להיות עז כנמר, עז, לא לפחד מאנשים, לא להתבייש מאנשים, אלא להיות עזות פנים. בסוף אנחנו מדגישים, בסוף הוא היה אומר עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן רגע מקודם אתה אומר יהודה בן תימה אומר הווה עז כנמר אחר כך אתה אומר בסוף הוא היה אומר עז פנים לגיהנום בושת לגן עדן אז תגיד להיות עזה או לא להיות עזה? התשובה היא תהיה עז ביחס לעצמך עצמך. אבל ביחס לאחרים אל תהיה עז שם תהיה רך תדבר איתם ברכות אל תריב איתם הם רבים אל תריב איתם אלא אם כן הם רוצים חורבן הדת כמו שאומר המשנה בורא בשם עז קנמר. דבר שני מה זה? זה עז קנמר מה זה השני? קל כנשר. מה זה קל כנשר? קל כנשר שזריז, זריזות. לא להתעצל. קם, ללכת. מה הדבר השלישי? רץ כצבי, מהר. זה, זה כבר זריזות, זה כנראה ליד הרגליים של לרוץ. קל כנשר גם מסבירים שזה לעניין שמירת העיניים. קל כנשר שמירת העיניים, שעיניים, שהוא שומר את העיניים מראות מרע. וגיבור כארי זה גבורת הלב, להיות חזק, מעבודת השם. המגלה עמוקות, הערוך השולחן, סליחה, אומר שזה כנגד ארבע מידות שיש באדם. יש ארבע תכונות בסיסיות באדם. ראשי תיבות, ארמה, אש, רוח, מים, עפר. אש, רוח, מים, עפר. זה כנגד ארבע היסודות. ואז כאן כנגד מידת האש. קל כאן כנגד הרוח, כליל. רץ כצבי זה כנגד מידת המים, התאוות וגיבור כארי כנגד העפר הכוונה תשתמש בכל יסודות הנפש לעבודת השם יתברך יהודה בן תימה אומר ועסקן אמר ורץ כצבי גיבור כארי למה? לעשות רצון אביך שבשמיים אבל תהלתי עסקן אמר לנגד אנשים דברים לא יפים דברים לא טובים קל כנשר רץ כצבי לדברים דברים שלא טובים תשאיר רק לעשות רצון אביך שבשמיים הוא היה אומר עז פנים לגיהנום בושת פנים לגני עדן זה מה שהוא בא לסיים אל תשתמש בעזות נגד אנשים דברים כאלה רק מה שצריך לעבודת השם וכיוון שבזה אנחנו מסיימים את הקורבנות כיוון שלמדנו כבר פרשת הקורבנות התמיד ושאר הקורבנות אנחנו מסיימים שאנחנו רוצים את הקורבנות עצמם ולא רק את אמירת הפסוקים ירצום לפניך השם אלוקינו שתבנה בית המקדש במירה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקר רצונך ולעבדך בלבב אה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את חלקנו בתורה, שנזכה בעזרה השם לבניין בית המקדש ומראה בימינו, ללמוד ולעסוק בתורה, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים